0: Oi gente, eu sou a Marina. Eu sou a Rafaela. E esse é o Terra do Nunca. E hoje a gente vai falar sobre Mulan, porque Uhul. Mulan está para estrear no Disney Plus, né? que não chegou no Brasil ainda, mas agora já sabemos que chega em novembro. Então, em breve, vamos poder ver Mulan, apesar de os cinemas não estarem existindo direito por causa da pandemia de coronavírus.
1: Sim, ainda estamos em pandemia de
0: coronavírus, presos no vórtex. Cara, quando começou a quarentena, a gente gravou, tipo, uma série de áudios. Tipo, a gente gravou uns 3-4, assim. E aí a gente falou, tomara que quando vocês estejam ouvindo esses áudios, vocês não estejam mais em quarentena. E Isso faz tá muito aí. tempo. Mas assim,
1: esperamos que vocês estejam seguindo.
0: É, é, é. M muito bem colocado. Ha! E Mulan já era pra ter estreado nos cinemas em março, mas foi adiado diversas vezes por causa da pandemia de coronavírus E a Disney desistiu, né, uma hora e falou, tudo bem, não vai rolar cinema, vamos botar esse negócio direto no Disney Plus Que, pra quem não sabe, né, caso alguém não saiba, é a Netflix da Disney Que <risos> a plataforma de streaming chama <risos> Netflix da Disney. É a Netflix da Disney, que já tá rolando nos Estados Unidos há tipo um ano E agora finalmente vai chegar aqui em Nárnia Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Mulan original, né? O filme de 1998 que inspirou esse live action que vai ser lançado agora em 2020. Então Mulan é o 36º longa de animação da Disney, portanto o 36º clássico Disney. Como eu falei, ele foi lançado em 1998 e ele é inspirado numa lenda chinesa de uma guerreira chamada Hua Mulan, que na versão da Disney virou Fa Mulan. Gente, eu não falo mandarim, não, não falo nada. <risos> cantonei, sei lá, eu não falo nada desse, dos idiomas falados na China não então falamos. vocês perdoem todas as minhas pronúncias daqui pra frente tá? Então, Mulan também é constrado no nono filme do renascimento Disney, que é aquele período entre o final dos anos 80 e o começo dos anos 90, em que a Disney fez muitos filmes que fizeram muito sucesso. Porque logo antes desse período, a Disney passou uma época meio... sem conseguir emplacar nenhum grande blockbuster, assim. Então, a partir do momento em que eles lançaram A Pequena Sereia, que foi em 89... Aí veio pra salvar, né? O melhor <risos> desenho da Disney veio pra salvar esta empresa. Aí eles lançaram diversos filmes que fizeram muito sucesso, como A Bela e a Fera, Aladinho, Rei Leão. Essa época em que eles lançaram todos esses filmes de muito sucesso, é chamada de Renascimento Disney. E Mulan é o nono filme do Renascimento Disney. Ele foi dirigido por Tony Bancroft e Barry Cole.
1: Para começar a nossa viagem sobre Mulan, nós vamos começar dando uma olhada no Ballad of Mulan, que é o conto chinês que deu origem. Assim, o nome dele em chinês é... Não vou falar! Porque <risos> eu né, sei falar chinês, gente. Aceitem essa, essa vida aí. É situado no final dos anos 300 e meados dos anos 500 e ele era, na verdade, um poema que acabou se transformando numa peça de teatro depois e aí esse conto ele acabou se popularizando muito na China. O nome da família Hua Muda de acordo com a versão. Como acabou virando né, essa coisa de passar, assim, de palavra, quem conta o conto aumenta um ponto e muda o nome da Mulan. Isso. Então, às vezes é Hua, às vezes é Zu, às vezes é Wei. Só que em chinês, Mulan significa magnólia e Hua significa flor. Então esse nome acabou ficando mais popular, porque combina, fica bonitinho. Tem que lembrar que eles usam o um nome ao contrário, né? Fa Mulan.
0: Sim. Uhum Ai, tipo Lopes Rafael. É, nome vem isso. Então na história original A Mulan já sabe lutar Quando ela assume o lugar do pai idoso Ela era treinada em artes marciais Arco e flecha e luta com espadas Tipo, desde criancinha E ao contrário do desenho, a família dela Apoia ela na decisão de ir pro exército No lugar do pai Ela chega e fala pra eles Olha, eu acho que o pai não consegue ir E eu devo ir no lugar dele E a família fala, beleza Vai lá resgatar Bem a da família né? Tipo, em hum, 300. Modernos. Então, aí ela passa nada menos que 12 anos servindo exército. Ela ganha muito renome, muitos méritos nesse período. E no final da guerra, ela recusa um posto de oficial do exército pedindo só pra voltar pra casa da família. No final do poema ou da peça, ela finalmente troca as roupas do exército por roupas femininas. Surpreende todos os colegas dela ali, os outros soldados e tal, que ao longo de 12 anos nunca perceberam que ela era uma mulher.
1: Pô, no desenho ela fica lá um mês. E eles sacam que ela é uma mulher, sabe? Esse povo do conta é meio cego. Então, é assim, existem algumas versões diferentes da história. e uma delas, a Mulan conhece outra mulher no exército. E elas viram, assim, super parceiras. Uma defende a outra, como chama, assim, irmãs de armas... Uma outra tem o um final bem triste, que quando a Mulan finalmente consegue voltar pra casa, ela descobre que o pai dela morreu nesse período em que ela tava fora. Mas a versão mais popular, da, que foi, ficou conhecida na China, é bem parecida com a da Disney. E até hoje existe esse debate a respeito da Mulan ser uma figura histórica ou só uma lenda. Eu já vi isso assim, acontecer várias, em, em vários debates. Eu leio coisas sobre Mulan na internet e os dizem é uma história verdadeira. Aí os outros não sabem se então é uma história verdadeira. Então ninguém sabe assim, se foi. Mas a Mulan foi incluída em um livro chamado One Hundred Beauties, que é uma compilação de personagens mulheres notáveis da China, como se ela fosse real. Mas aí, em Exemplary Woman, que é um livro de biografias, ela não aparece. Então, é. E esses dois livros foram escritos por
0: estudiosos chineses? assim. É. O
1: que eu acho que pode ter acontecido, que acontece muito, é que ela é uma amálgama de várias personagens. Históricas que existiram é, assim. ou
0: alguém que existiu de verdade, daí foram aumentando a história dela, é, né? Embelezando, tipo, ou, sei é. lá, que nem tem muito debate se o rei Arthur existiu. Então, na versão da Disney, o inimigo que vai ser combatido pelo exército chinês é o dos Hunos, liderados pelo Shan Yu. O pai da Mulan se chama Fa Zhou, e ele é um veterano de guerra, né? Ele já combateu em outras guerras, ele é bem idoso, e é o único homem da família. Então, quando o imperador decreta que cada família chinesa precisa enviar pelo menos um homem para guerra, ele que precisa ir. Então, Fa hey, Mulan... Hey, os hunos invadiram a China! É bem assim a do <risos> bairro, gente. <risos> então, a Mulan é Fa Mulan, a filha dele, corta o próprio cabelo, se veste como homem e se alista no lugar do pai. E ela parte para exército acompanhada pelo Mushu, que é um dragão guardião... Que aparece depois que a avó da Mulan ora os ancestrais pela segurança da NET. Ao contrário do que acontece no conto original, a Mulan não sabe lutar ainda quando se junta ao exército. E... Ninguém sabe do exército. Eles são tá. todos o um bundão. <risos> Coitados. Coitada do lixang, na é verdade. Que é bem aquela que coisa. Isso, é, eles foram chamados do nada, estavam lá. Um era carpinteiro, sei lá. <risos> e teve que ir pro exército. Então, aí a Mulan precisa aprender com os outros recrutas, né? E daí ela vai construindo uma amizade com alguns deles. E eles estão sob o comando do Capitão Li Shang. Por quem, com o tempo, a Mulan vai se apaixonando. O Li Shang corresponde aos sentimentos dela. E isso acabou transformando o Li Shang meio que em um personagem, tipo, entre aspas, LGBT. Aos olhos de muitos fãs da Disney. Porque, afinal de contas, ele meio que começa a se interessar pela Mulan. Quando ele ainda achava que ela era um cara. Então, é tipo, lógico que sim, ele se apaixona
1: por ela como homem, ele, eu gosto dele como homem com aquele vídeo do Porta dos <risos> do Sul Ele já tá muito apegado a ela quando, quando é ele revelado. descobre que ela é mulher exatamente? Lógico, e não era ai, é porque ele é um bom soldado Não, é, não, não. não vem com essa não Não vem não, tinha uma é crush <risos> Ah, então, né, a Mulan, ela é expulsa do exército quando eles descobrem que ela é uma mulher. Naquela cena em que ela é ferida durante a batalha, daí eles precisam cuidar dela, eles tiram a roupa dela e, eita, Opa! <risos> é uma mulher, não é um homem. Só que, então, daí ela é expulsa, nossa, o, o Shang fica putaço com ela, fala que tá super decepcionado, na real ele tá, né, se questionando ele E aí, <risos> ele tá muito confuso. Ele tá muito confuso, <risos> meu Deus, a Mulan metida pra caralho. E quando ela tá olhando, assim, o exército indo embora, ela acaba descobrindo que, na verdade, alguns dos homens do exército Uno não morreu durante a avalanche, como eles achavam que eles tinham morrido. E ele, ela pensa, não, eu preciso avisar o exército e ela vai e aí ela acaba apenas salvando o imperador da China de ser morto pelos hunos <risos> por causa desse ups ali que ela faz então ela é agraciada com honras pelo próprio imperador que se curva a ela no final e tal e o imperador é, oferece a ela um posto de conselheira mas ela diz que ela não quer, que a única coisa que ela quer é voltar pra casa, assim como no conto. Entrega as honras que ela recebeu do próprio imperador ao pai dela. Que tem todo esse dilema no começo da história de que eles falam que ela nunca vai trazer honra à família, não sei o que. Ela fica super mal. E aí, no final, ela fica, será que isso traz honra à família? <risos> Opa, será assim? <risos> e aí, enfim, o Xan acaba indo atrás dela pra devolver o capacete da armadura do Pai dela, mas no caso, que ela usava no exército. A desculpinha. para pra ir atrás <risos> do crush. Ele é convidado pela família pra jantar e pela avó pra ficar pra sempre. Isso aí. Terminam
0: o filme juntinhos. Então Mulan foi o primeiro clássico Disney a ser produzido no Disney MGM Studios, em Orlando, na Flórida. Que tinha sido inaugurado em 89. Originalmente a ideia era fazer só curtas nesse estúdio Mais ou menos em 1993 A Disney tinha como um dos consultores deles Um escritor de livros infantis Chamado Robert D. San Suzy E foi ele quem apresentou uma versão escrita De The Song of Fa Mulan Aos roteiristas e aos produtores do estúdio O estúdio ofereceu então dois projetos Para o diretor Barry Cook Um era a história da Mulan né, Um dos projetos que eles ofereceram E o outro era um conto escocês que era sobre dragões. O Cook sugeriu que eles fizessem Mulan, mas que eles adicionassem um dragão na história. Meio que misturando os dois projetos. Porque ele falou, pô, na China eles também têm mitologia de dragões, né? Porque na Escócia é muito forte essa coisa da é, mitologia dragões. de dragões e tal. Mas na China também. Tipo, se fosse um outro país, ele não ia poder dizer, ai, não. vamos botar um dragão aí no meio, hum. sabe? Tipo, ai, ah, é uma história no Brasil, ai, vamos botar um dragão. Tipo, não. Não vai rolar. Mas na China rolava. Então é, eles falaram, beleza, é um tipo vamos diferente combinar os de projetos. dragão. Mas é, é, é legal saber que foi daí que veio a ideia de botar um dragão, né? Porque no conto original não tem essa coisa fantasiosa não. de dragão e tal. Então a Disney começou a produzir a versão deles de Mulan em 1994, quando vários artistas do estúdio fizeram uma viagem de três meses à China para buscar inspirações culturais e artísticas. No começo, os produtores estavam desenvolvendo Mulan, bem comédia romântica,
1: assim. Ia ser engraçadinho, mas ia ser super centrada no romance dela com o Shang, desde o começo. Mas aí, em 1993, o Chris Sanders, que também já tinha trabalhado em Releão, entrou pro time dos roteiristas e foi ele que convenceu os produtores a dar um tom mais fiel à história, assim, mais como era no conto original. A personalidade da Mulan foi mudando para assumir essa ideia desse cara. Porque ela não podia ser toda bobinha romântica se ela ah. ia ser focada no tanto que ela é forte e tal. Graças a Deus, né? Que é. o cara entrou
0: pro time Total. e falou, gente, não.
1: Ia ser tipo a Bala Adormecida all over again, sabe? É. E a Mulan é uma personagem muito fodona. No fim, o time dos produtores afirma que quando eles fizeram o que eles chamam de sequência 6, que é aquela parte mais clássica que a Mulan corta o cabelo com a espada e veste a armadura <risos> do pai, foi que eles realmente conseguiram entender como é que a personalidade dela ia ser. E aí eles decidiram que a Mulan seria um filme mais silencioso também. Porque ele ia ser focado mais naquela sequência sem diálogo e tal. Bem diferente do que era normal pra Disney fazer na época. Eu acho que Mulan muitas vezes parece mesmo com um quadro, assim, né? Tem aquelas cenas é, super bonitas e
0: uhum. tal. Ele é um filme mais sério também, né? É. De modo geral, assim. Por mais que ele tenha as partes de comédia... Né, ah, o Mushu e não sei o que, mas ele. eu digo, tipo, a temática do filme, é. o background do filme é, tipo, muito mais sério do que a maioria ah. dos filmes da Disney. O Mushu, especificamente, ele foi ideia de ninguém menos que o Roy e Disney, que é filho do Roy ou Disney. E, portanto, sobrinho do Walt Disney. Eles já hum. tinham essa ideia, né, de, tipo, vamos botar um dragão na história, mas quem criou o personagem Mushu foi o Roy Disney. Um personagem que foi muito debatido foi o Grilly. Aquele grilinho. Porque muitos dos produtores diziam que ele não tinha função na narrativa da história. Tipo assim... O Muxo cara... fala a mesma coisa, que ele não traz nem sorte. <risos> ele falava assim... Se tu tirar o grilo, a história continua Sim, igual. Lógico. Tipo, ele não faz diferença nenhuma. E o próprio desenhista responsável por ele já deu uma entrevista falando que concorda. Que o grilo não tem função na narrativa. Só que eles mantiveram ele basicamente porque ele é bonitinho. E porque ele tinha cenas engraçadinhas com, tipo, o Mushu e o Khan, que é o cavalo da Mulan. O
1: um Mushu interage muito com ele, mesmo sem ele falar. Então, acaba que ele é meio que o espelho do Mushu, assim. É, o é... Mushu não tem que ficar falando sozinho. sozinho. seria muito estranho. A Mulan é dublada pela Ming-Na Wen. Ó, oh, me desconsidera. Moça, tu tá me ouvindo, eu não sei falar teu nome. Eu duvido que tu consiga falar Rafaela. Então, vamos nessa com a voz da canção, de canção da Mulan, a voz que aparece quando ela canta, sendo da Lia Salonga, que também dubla a Princesa Jasmine em Aladdin. A, uma curiosidade é que a Lia Salonga ia dublar a Mulan o tempo todo, inclusive nas falas. Só que eles não gostaram muito de como a voz dela soava quando ela fazia aquela voz mais grave que a Mulan inventa para esse personagem masculino dela, né que é o Ping. O Li Shang, por sua vez, é dublado pelo B.D. Wong, e a voz de canção dele é o Donny Osmond. Que a gente já comentou com vocês na época que a gente fez um vídeo no canal. Ele, no, na real, fez um teste pra Hércules. E aí ele acabou assim, tá, não vai fazer Hércules. Mas outro tem uma voz aí pra fazer a canção do... O
0: inimigo avança É, e ele fez o teste pra ser voz de fala de Hércules. Tipo, ele é. nem fez o teste pra ser voz de canção do Hércules. Mas... E ele acabou
1: virando voz de canção é. do Shang. Bizarro, né? O Ed Murphy, dublou Mushu o Miguel Ferrer dubla o Shan Yu. Quem dubla a vó Fá é a June Forey. Mas a voz de canção dela é a Mami Nixon. Isso é uma coisa que eu não consigo entender. Porque ela tem pouquíssimas falas.
0: E mesmo assim eles contratam duas pessoas. É, foi isso que a gente já comentou. Assim, eu acho que eventualmente. Nem todo mundo que é cantor é ator, né? É. Então, eventualmente, a pessoa canta muito bem. Mas nas cenas que exigem muita, muita interpretação ali, muita emoção e tal. É. Ela não vai conseguir dublar tão bem. Então, eles acabam precisando de duas vozes pra isso. Mas realmente, numa.
1: Personagem que, Personagem tem, poucas que tem poucas falas não É meio estranho Quem dubla o imperador da China é o Pat Morita E nas versões chinesas do filme Em cantonês e mandarim Quem dubla o Li Shang é o próprio Jack Chan Uma curiosidade é que os dubladores da Mulan e do Mushu Nunca se encontraram pra gravar as cenas deles Eles interagem quase o filme todo Mas cada um gravou em um estúdio separado Talvez tivesse coronavírus
0: Aí eles não É, eu li que o Ed Murphy tem um estúdio em casa e ele gravou no próprio estúdio de casa dele. Certíssimo. E não aí... vou sair de casa, não. Não é isso aí. Ah, pra que tirar o pijama? É. O estilo de desenho de Mulan foi inspirado nas pinturas chinesas, que são mais leves em aquarela. Ao contrário do detalhismo que a Disney tinha usado nos filmes mais recentes. O Rei Leão e principalmente O Corcunda de Notre Dame. Como a história original de Mulan não tem uma data específica definida. Né? A gente falou ali no começo que se passa em algum momento entre o ano de 300 e o ano de 500 e pouco. Os produtores do filme escolheram as épocas das dinastias chinesas Ming e Qing para se inspirar. Em questões como arquitetura e figurinos, por exemplo. A Disney desenvolveu um software próprio chamado Atila para fazer esse filme. Esse software ele é um simulador de multidões. Eles usaram esse programa para criar o Exército Uno, já que o software permitia criar milhares de personagens únicos que se moviam de forma autônoma. É uma coisa que a gente volta e meia comenta quando a gente fala dos filmes da Disney, que são coisas que são criadas para os filmes da Disney especificamente. Eles topam com uma coisa que eles não conseguem fazer, e aí eles criam um software
1: ao invés de dizer não dá pra fazer é. eles criam um programa que permite
0: e eles também criaram um outro programa que adiciona a sensação de profundidade a desenhos em 2D né, porque tinha esses desenhos em aquarela e tal, mas tem várias cenas que precisavam muito dessa sensação de profundidade então eles criaram esse programa Nossa. E aí, uma curiosidade é que tem uma cena quando os cidadãos da China estão fazendo aquela reverência para Mulan. Essa cena da multidão é uma panorâmica de pessoas reais se curvando. Tipo, uma panorâmica filmada. Aí depois eles editaram pra se encaixar no formato de animação. Eles tiveram um pequeno probleminha com a trilha sonora. Porque quem estava designado pra fazer a trilha sonora de Mulan era o Stephen Schwartz, que já tinha trabalhado em Pocahontas e o Corcunda de Notre Dame. Mas ele recebeu uma proposta pra fazer a trilha de O Príncipe do Egito, da DreamWorks. E assim, ele não era um, um funcionário da Disney. Ele, tipo, foi contratado pra fazer a trilha sonora desses filmes especificamente, um sabe? Frio. Nada impedia ele de fazer um filme de outro estúdio. Lógico. Só que o diretor da DreamWorks, vocês já sabem se ouviram nossos podcasts ou vídeos anteriores, é o Jeffrey Katzenberg, que já tinha sido presidente do Walt Disney Studios. Então, eles têm meio que uma rixinha ali, né? Tipo assim... Bad Blood! É. O Katzenberg <risos> saiu da Disney pra fundar a DreamWorks e a DreamWorks virou a principal concorrente da Disney. Tanto que o único <risos> filme que desbancou a Disney por muitos anos como filme de animação mais assistido de todos os tempos foi Shrek, que é, que da, é Dreamworks. da DreamWorks. Então, eles têm tipo um Bad Blood ali, né? E a Disney não quis de jeito nenhum que o Schwartz trabalhasse com a DreamWorks. Eles disseram que se ele aceitasse, o nome dele ia ser removido de todos os materiais promocionais de Pocahontas e de Corcunda de Notre Dame. É tipo, eles vão nos roubar esse cara. Não! <risos> e aí o Schwartz, que, que não ele, é burro, né? <risos> Tipo assim, ele <risos> has no chill. Ele ficou puto. Aceitou fazer o príncipe do Egito e abandonou Mulan. Falou, vocês se viram aí. Ai, <risos> eu É uma estrita. Ele já tinha escrito três músicas para o filme: Written in Stone, Destiny e China Doll. E todas elas foram jogadas fora. Quem assumiu a parte da trilha sonora depois foram o Matt Wilder como compositor das melodias e o David Zippel como letrista. Já o compositor Jerry Goldsmith assumiu a parte instrumental, né? Da trilha sonora instrumental mesmo. E agora chegou a parte que eu tô mais ansiosa pra fazer this podcast Reflection.
1: <risos> Vocês sabem que a Disney sempre tem uma versão bem ruim. Hum, que maldade. A a geralmente Disney... fica bem ruim. Tá? É, mas é. É, é, verdade. A Disney <risos> sempre tem uma versão pop das músicas que são cantadas pelos personagens, tipo, a música principal, né, do filme. Ah, Let It Go tinha Demi Lovato, uh,
0: How é. Far I Go tinha Alessia Cara lá. E, Mas, gente, já, assim, ó, eu vou fazer esse parênteses antes de falar da Mulan. só que geralmente é tão ruim, é. tu ouve a versão pop, como eles chamam, e tu fica, tipo... Cara, é muito ruim. Tipo assim, a Demi Lovato, cara. Não fala a, a gente vai Lovato. ser guardada. <risos> é ah, que assim, ó, olha a voz da Idina Menzo, É, sabe? não, realmente. Tipo, não tem como te igualar aquilo. Sempre fico, tipo, porque nós precisamos de uma versão pop mesmo. Eu sei que é pra dizer mandar pras rádios e as rádios tocarem, porque eles não vão tocar eles, a versão original. É, eles querem mas... Spotify ali. Primeiro
1: é. lugar no Spotify. Aí tem uma que é boa. Reflection. <risos> Nessa época, 1998, a Cristina Aguilera, que assim, eu não sei se vocês sabem, mas ela é a melhor cantora de sua geração rainha do pop. Ela. Eu não sei se vocês perceberam, mas a Rafa gosta da Cristina Aguilera. Eu sou um pouquinho fã. Ela já tinha trabalhado com a Disney algumas outras vezes, né? Inclusive no Mickey Mouse Club, lá lá. ela era uma criança da Disney, de modo geral. E ela recebeu. Em casa, um comunicado de que a Disney tava precisando de uma cantora específica que conseguisse atingir uma nota X que ia ter na música. E eles só iam contratar para fazer essa música desse filme aí que ia sair, chamado Mulan, a cantora que conseguisse atingir essa nota. Aí a Cristina Aguilera. Eu faço isso. Aí. aí ela pegou o gravador, foi no banheiro gravou, porque tinha uma boa acústica, mandou pra eles, e eles contrataram ela, sem saber que ela era a tal da Christina galera que já tinha trabalhado com eles durante o Mickey Mouse Club. E aí, ela
0: apareceu lá no estúdio pra gravar, e aí foi um sucesso incrível e maravilhoso. Com Corcunda de Notre Dame e Hércules, a Disney tinha arrecadado menos do que esperava com bilheteria, e eram lançamentos receitos. Então, com o medo de que o mesmo acontecesse com Mulan, a promoção do filme foi muito mais discreta, pra economizar dinheiro mesmo. Uma curiosidade. Dois dias antes da estreia de Mulan, o McDonald's lançou a coleção temática do filme. Com aqueles brinquedinhos que vêm no McLanche Feliz, sabe? Então eram, tipo, brinquedinhos colecionáveis de Mulan pra divulgar o filme. Tinha lanches relativos ao filme, tipo, lanches especiais temáticos do filme. E tinha um molho especial. Tu podia botar o Chicken McNugget. E esse molho, gente, ele apareceu em um episódio de 2017 de Rick and Morty. <risos> Quem gosta de Rick and Morty? Que aleatório. Tipo assim, quando esse molho apareceu, eu não fazia ideia de não. que tinha alguma coisa a ver com o Mulan. Mas, tipo, pelo contexto do desenho, tu entende que era um molho que o McDonald's teve uma vez. De forma promocional. que promoção. parou de ter. É. E que o Rick gostava muito... Hum. E aí, ele fica reclamando que, tipo, por que, que o McDonald's tirou aquele molho que era maravilhoso e não sei o quê. E aí, as pessoas começaram a falar tanto nas redes sociais que lembravam desse molho, que ele era muito bom, que, que eles tinham saudade que... e tal. <risos> O nível que o ser humano chega. <risos> que o McDonald's passou a servir esse molho de novo por um tempo <risos> tipo, de novo numa ação promocional. Só que agora eles fizeram uma ação promocional relacionada a Rick and Morty. Porque, claro. tipo, ninguém mais lembrava que o molho tinha alguma coisa a ver com o Mulan, sabe? Então, tipo, ele virou um molho de Rick and Morty. O que é engraçado de pensar é
1: que o produtor, o roteirista do C.L.O.K. Okay, de Rick and Morty, amava esse molho, né? Porque senão ele não ia lembrar é que esse molho existia. Então ele deve ter ficado bem feliz que o molho voltou a existir. Era o mesmo molho, tava lá guardado desde 98. As coisas do McDonald's não estragam. É, Exatamente. Mas voltando à tal da preocupação da Disney em relação a fazer pouca divulgação e blá blá blá, vamos economizar dinheiro. Eles se preocuparam por nada, porque no fim Mulan foi um sucesso, arrecadou cerca de 304 milhões de dólares no mundo, sendo o sétimo filme mais assistido do ano de estreia. E o segundo, quando tu considera só animações de filme pra criança. Então, né, meu Deus, arrasou. Ele só ficou atrás de vida de inseto. O filme também foi bastante elogiado por combinar elementos que agradariam as crianças, como Mushu, as cenas engraçadinhas ali que a gente já comentou, as músicas, né, principalmente. E com temas sérios, como guerra, honra e família, que acabam encantando o público adulto. Tem, tinha elementos para tudo, a família. <risos> Como personagem, a Mulher despertou elogios e críticas. Elogio por ser uma princesa Disney bem diferente do que a gente já estava acostumado, porque ela é bem independente, ela não busca um romance como um meta... E ela vai pra guerra e salva a China. Apenas. Apenas. Mas ela ganhou críticas justamente porque ela precisou se tornar um homem visualmente pra conquistar os méritos que ela conquistou. Mas aí eu acho que isso é uma crítica ao mundo, né? Não, uma crítica a Mulan, desculpa. E outra crítica foi em relação ao relacionamento da Mulan com o Li Shang. As pessoas acham ruim o fato de que ele estava em uma posição de poder hierarquicamente, assim, ele estava acima dela, né? Então, não
0: é muito legal, Bebidas. mas... Além de ter arrecadado uma boa bilheteria, Mulan também ganhou muitos prêmios. Eles ganharam muitos prêmios N, que é aquela premiação voltada especificamente pra animações. Tipo, muitos mesmo. Tanto que quando eu tava escrevendo o roteiro, eu pensei em botar todas. E aí não. eu pensei, ah, não, não vou botar todas não, porque, tipo, eles ganharam lá, todas muitas. as daquele ano. Exatamente. Ah. <risos> E ele também foi indicado ao Oscar de Melhor Trilha Sonora Original, mas perdeu para Shakespeare Apaixonado. Eles também foram indicados a trilha sonora original e canção original no Globo de Ouro, mas não levaram. Na Turquia, esse filme causou polêmica porque os Hunos são considerados ancestrais históricos do povo turco. E os críticos do país disseram que o filme né, Mulan distorcia a história e a cultura dos Hunos para retratar eles como vilões, enquanto retrata os chineses como amantes da paz. Eu acho que sempre
1: que tu retrata um povo que existe realmente ou existiu e tu coloca eles como vilões,
0: tu vai receber esse tipo de crítica, porque é. em uma guerra... É porque assim, tem que pensar que pro... provavelmente eu não sei se no conto original o exército chinês chega a lutar especificamente contra os Hunos. Mas, digamos, é óbvio que nesse conto original todos os povos que estavam lutando contra o exército chinês iam ser retratados como vilões. Porque, porque... tu tá contando o ponto de vista de um Exato, lado. tu tá contando o ponto é. de vista do exército chinês. Lógico. Então, é claro que é uma coisa complicada, assim, mas sempre que tu tá contando do ponto de vista de um povo específico que tá em guerra com outro povo, é. o outro, vai ser o retratado outro povo é o do
1: violão. mal, sabe? Então, Mulan chegou a ganhar uma continuação. Aquelas Dois da Disney que sempre são meio cagados. Aí não ficou muito conhecida. Mas se passa um mês depois do filme original e a Mulan e o Shang estão preparando o um casamento. Só que eles acabam sendo chamados pelo imperador para uma missão para ajudar as três filhas do imperador a irem aos seus próprios casamentos é uma história bem estranha, né é, que é, provavelmente
0: exato. elas iam, tipo assim casar com... pra fechar alianças é, exatamente, Sim. tipo, é. casar em lugares distantes e tal, e aí elas precisavam de uma escolta pra atravessar, sei lá as montanhas e os campos mas ali. é um pouco bizarro, porque as três ao mesmo tempo Pô, se que era logo depois da guerra, né? Ele tava é, tentando. Pode ser, pode ser. Tava fechando umas alianças de paz ali. Olha, e tal. linda, né? Olha, a Disney super fiel às histórias. Parabéns, <risos> Disney. Eu aqui criticando. Mas esses, esses dois da Disney nunca eram é. bons, né? Eles começaram a ficar bons muito recentemente, assim. E a Mulan, ela faz parte da tal da franquia Disney
1: Princess, né? Aquele monte de mochila que fazem pras crianças.
0: Só <risos> 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 oh, mochila. que <risos> é? <Não. risos> que a Disney Princess faz em mochilas <risos> <risos> vocês adoram a minha definição sobre as coisas o <risos> que, que é a
1: Disney Princess? Michio. Só que a mulher, ela não é uma princesa, né, gente? Nem por casamento e nem por nascimento. Ao contrário de todas as outras que estão ali. Mas eu acho também que ela merecia, por ela ser uma personagem feminina tão legal. E ela apareceu também ao lado das outras princesas, por conta disso. Agora, recentemente, no Detona Ralph, quebrando a internet. Então,
0: como eu falei, em março desse ano já deveria ter sido lançado o um novo Mulan, né? Agora numa versão live action, mais uma das tantas que a Disney vem fazendo nos últimos anos. Mas como todo mundo sabe, a estreia nos cinemas foi adiada e é adiada de novo por causa da pandemia de coronavírus e agora oficialmente suspensa, né, nos cinemas. Mulan vai estrear direto no Disney Plus. O serviço de streaming da Disney, já que eu não posso <risos> falar né, Netflix da Ai, Disney. <risos> Péssimo. Esse filme é dirigido pela cineasta neozelandesa Nick Caro e é o filme mais caro já feito por uma diretora mulher, com um orçamento de 200 milhões de dólares. Arrasa. Ele vem sendo descrito e promovido como muito mais sério, mais adulto do que os live-actions anteriores da Disney. E foi o primeiro deles a não receber classificação livre pra estreia nos cinemas. Ele recebeu aquela que é pra 13 anos, eu acho, nos Estados Unidos. Caraca! E aqui no Brasil, é provavelmente fica pra 12, 12. né? 12. Claro que isso tem a ver né, com o a fato temática. de que a animação já é... Já tem um tom mais sério por causa da temática, uhum. que é guerra, batalha, não sei o quê. Só que, realmente, é difícil tu transformar isso numa versão live action de um jeito que fique super fofinho e Disney live, é, né? É, não dá. É tipo um exército matando pessoas. Então, pra fazer o filme ser um pouco mais sério,
1: e também para respeitar mais a cultura chinesa, várias mudanças foram aplicadas ao filme. A gente já sabe que o Mushu foi cortadíssimo, vetadíssimo, Ed Murphy perdeu o emprego. <risos> a Disney disse que é porque esse personagem nunca foi muito bem visto na China. Mas, como eu acabei de falar, também porque o filme é um pouco mais sério.
0: E o Mushu é pura comédia, né? Sim. Assim, ele teria sido 100% comédia. E, e é muito fantasia, não é. é só a parte da comédia. Mas, tipo, eu acho que não vai ter elementos de fantasia em Mulan. É, é tipo. não vai ter aquela cena dos fantasmas, é, dos, fantasmas né? dos ancestrais, mas eles são fantasmas. <risos> tecnicamente, tecnicamente fantástico. Então, tipo, não vai ter elementos de fantasia. Claro que tem aquelas lutas que parecem tá voando, assim, mas isso e tal. Não é uma coisa de mitologia. É, mais, mas isso, né? é, isso não é tipo fantasia. Isso não é assim, um é, dragão aqui,
1: ou é, sei lá, um sabe. dragão que fala, né? É. Isso meio bizarro, realmente. Ter só esse elemento ali é. no meio não ia encaixar muito bem. Outra mudança é que o Li Shang não existe. Fim do vídeo, podem fechar. <risos> O Li Shang, ele não existe, ele foi substituído por dois personagens. Um é o comandante Tang, o líder do exército imperial, e ele serve como mentor da Mulan, então ele treina a Mulan. E o outro é o Shen, que é um soldado
0: que se torna amigo, confidente e interesse amoroso da Mulan. Solucionando aí a questão de hierarquia, vocês não me reclamem. Realmente, só que aí as pessoas não estão reclamando do quê? Que o Li Shang é um personagem considerado LGBT, LGBT. e foi cortado. Mas Sempre será vai ter um que problema?
1: o Shen também não vai se apaixonar por ela como homem? Gosta dele como homem? E aí é, depois... pode
0: ser. Mas é que as pessoas já têm um apego com o Li Shang, é, sabe? Ele e, tipo. ele é E realmente, o Li Shang é um personagem muito popular. As pessoas é. gostam dele. Então, tipo, é chato, assim, terem é cortado. É chato. Ele. Eu gosto bastante do Shang. E eu acho que ele tem bastante personalidade, ao contrário
1: de muitos interesses amorosos da Disney. É real. Que eles são, tipo... Sim, sim, eles são só um papelão Portos. ali pra, pra motivar a personagem, e o Shang não. Inclusive, tem, ele tem lá o conflito interior dele com o negócio com o pai, e ele tava tá com medo de não fazer o exército funcionar, a gente vê o lado dele da história, né? Mas tudo bem, cortadíssimo. Aí, o Uno, o Shang Yu, como a gente já comentou o nome dele, ele foi substituído também por dois personagens. O Bori Khan, que é o líder guerreiro que quer, quer vingar a morte do seu pai, então ele tem uma motivação pelo que ele faz, ele não, não é só um ele não é do mal, <risos> só um vilão. Existe a Xian Lang, que é uma poderosa feiticeira
0: e ela é aliada ao Boricã. Ah, é verdade, eu esqueci que vai ter fantasia por causa da feiticeira. É, eu não sei o quão, tipo assim... Viajando, vai ser. É, o quão, ó, oh, ela está fazendo magia, vai ser... Talvez vai seja tem, uma coisa mais indireta. Tem esse elemento aí de fantasia, né? Ah, gente, isso, assim, ó, se alguma coisa do que a gente tá falando, apareceu no trailer, tipo ué, suas loucas, vocês não viram na, não. no trailer que ela super faz magia uhum. a gente não viu, porque a gente viu, tipo, o primeiro trailer de Mulan e depois eles lançaram mais 25, aí a gente falou, ah, a gente não vai ver, porque daí a gente não precisa nem ver o filme depois quando sair, né? É, vai ter assistido uma versão batida no milkshake, uma versão batida no liquidificador <risos> de Mulan, porque é tanto trailer, eu entendo que eles estão tentando manter o hype de um filme que já foi anunciado há 5 é, meses. É, é. Então gente, agora é o momento em que eu preciso falar os nomes do elenco, e aí eu vou falar todos errados, tá? Mas aí, vocês me perdoam, e aí vocês... O falam, elenco tem essas pessoas maravilhosas, ponto. <risos> Não? Tá bom, vai lá. Então, assim, a gente tem Liu e Fei como Mulan, e ela, quando, ela foi assim, acho que o primeiro nome ia ser anunciado, tal, né? Não, porque se criou uma expectativa muito grande, logo que foi anunciado que teria Mulan, justamente no sentido de, todo mundo olhou pra Disney e falou... Tá, vocês vão contratar pessoas chinesas de verdade, né? Então, tipo, todo mundo ficou muito uhum. naquela expectativa, assim, de, Quem tipo, vai ser Mulan? Quem vai ser eles Mulan? Eles não vão meter Mulan? uma loira de olho azul pra fazer a Mulan, né? Diz que eles fizeram teste com mais de mil atrizes, mil? todas de ascendência chinesa, né? Eles exigiam... Uma das exigências pra ser Mulan, ela precisava saber um mínimo de manejo de tipo espadas para que soasse natural quando ela fizesse... Olha só. No filme. Tony Yen como comandante Tung e o Yozong An como Shen. Então os dois personagens novos que vão substituir o Shang. Jason Scott Lee como Bori que é o novo vilão. Gong Lee como Xian Lang, que é a vilã, né? A outra vilã, a feiticeira. O Jet Li vai ser o imperador da China. Cara, esse nome eu sei falar. Sima vai interpretar o pai da Mulan. Rosalind Shao vai ser a mãe da Mulan. E aí a gente tem uma personagem chamada Hua Xiu, que é irmã mais nova da Mulan. Vai ser interpretada pela Zana Tang. Também é outra mudança, já que na animação a Mulan não tem uma irmã. Mas eu imagino que é para desenvolver a personagem, tipo assim, através de diálogos é. e tal. Tipo assim, ela não pode ficar conversando com o irmãozinho ou com o Khan Ou com ou ela com mesma, ela, sabe tipo, é. ou com o Mushu, já que é mais, mais sério, é mais realista, é. tal. Então eles devem ter criado essa personagem para ser tipo amiga confidente dela e antes dela ir para guerra, poder desenvolver um pouco a personagem antes.
1: Então, por causa desse tom mais realista que a Disney quis dar ao filme, não vão ter as cenas de música que são os personagens cantando e o filme acontecendo. É lógico que o filme vai ter música, porque, né, não, não, a música não vai ser parte ali da narrativa. A trilha sonora vai contar com versões instrumentais das músicas originais. Então, talvez até seja legal, tipo, a... Eu sei qual é essa música.
0: Eu ia falar que todo mundo que tá no cinema tinha que cantar as músicas, porque aí vai estar tá tocando a parte instrumental, e aí a gente podia cantar a parte cantada, mas a gente não vai estar tá no cinema. Ah, a gente tristeza. pode cantar em casa. <risos> Isso é bem legal. <risos>
1: Sozinha, feito maluca. Mas mesmo assim, para nossa alegria, a Cristina galera, regravou Reflection. E também gravou um novo single para o filme, chamado Loyal, Brave and True, que, aliás, já tem clipe, está no YouTube, vão lá dar stream para a rainha, e o clipe foi dirigido pela mesma diretora do filme, então é muito legal. E o que eu achei interessante do clipe é que, ao invés de ser aquela coisa brega que corta e vai para cenas do filme corta e vai para cenas da Cristina e galera fingindo que está cantando... Assim, porque ela canta no estúdio, né, gente? Mas quando tá gravando o clipe, as pessoas não <risos> cantam. Eles fizeram... Como o clipe teve que ser gravado em quarentena, com tela verde, todas as cenas do filme que também foram gravadas em tela verde eles unificaram. Então parece que tanto a Mulan quanto a Cristina Aguilera estão no mesmo cenário, assim. Ficou muito legal, ficou muito bonito mesmo. Eu tava esperando que fosse ficar uma merda, sendo meio honesta, mas eu gostei da versão do, do clipe e da versão da música mesmo. Só que o Reflection a gente ainda não ouviu, porque a Disney tá... Segura! Segura pras pessoas
0: assistirem esse crédito aí, senão ninguém vai assistir os créditos. preço de Mulan... Né? A Disney tá cobrando, tipo assim, 30 dólares pras é pessoas que já têm... Disney Plus. Disney Plus. Tipo, tu paga a assinatura e tu ainda vai pagar mais 30 dólares pra assistir o filme. Uhul! Vamos de dinheiro. Então, assim, isso tá causando uma certa polêmica, né? E a gente ainda não sabe como vai ser aqui no Brasil. Tipo, a gente não sabe quanto vai ser a mensalidade do Disney Plus. Não sabe quanto eles vão cobrar pra esses conte conteúdos extras, por exemplo. É óbvio que não vai ser só uma conversão do não, dólar pro real. Porque seria como. ridículo, tipo assim, 150 reais, não, não tem sabe? Como. Então a gente ainda não tem noção de quanto vão ser esses preços. Eu acho que assim, como a gente ainda não sabe quando as coisas vão voltar a ser como eram antes. Melhor a gente ver esses filmes de uma vez. É, eu também acho. Tipo assim, porque eu, eu entendo e eu concordo que Mulan é um filme pra ver no cinema. Lógico. Todos esses filmes que são, tipo, grandiosos, assim, e tem cenas mil com cenas, muitos personagens, né? não sei o quê. Eu, 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 eu tenho na minha cabeça que é filme de cinema. Só que, cara, se eles esperarem demais, vai perder o hype, sabe? Lógico. Não, e assim, ó,
1: querendo ou não, as pessoas estão muito sedentas por qualquer lançamento no é. momento. Qualquer coisa que é lançada, as pessoas estão indo consumir assim com um desespero, sabe? Só que, porra, 30 dólares eu acho meio pesado. Considerando assim, a pessoa já paga a Disney Plus, tá? Bota, sei lá, 5 dólares a mais porque ela quer assistir o filme. É. Porque tu entende que quando tu paga um cinema, tu paga... A tecnologia que te fornecem ali, o som, o conforto, o visual, tudo isso. Tu que é responsável na tua casa. Então tu literalmente tá pagando 30 dólares só a exibição. É,
0: mas eles têm também que pagar esse filme, né? Eu acho que se eles fossem menos gananciosos, pagavam mais. Seja como for, eu tô muito empolgada pra chegada do Disney Plus no Brasil. E o que eu tô mais empolgada, eu sou a mais retardada. Porque eu, tipo assim, eu não tô nem aí pra, sei lá, The Mandalorian. O que eu quero ver são os documentários sobre os parques da Disney e sobre os estúdios Disney eu quero é. muito ver os documentários tem vários documentários sobre a Disney lá sobre a Disney tipo empresa e eu quero muito ver porque né, amo essa empresa até porque o Disney Plus estreia no Brasil três dias depois do meu aniversário então eu espero que alguém que me ama muito tipo meus amigos, minha família, meu namorado me deem uma anuidade de presente de aniversário bom, se chegar a 30 dólares tu não espere <risos>
1: É isso, gente! Tchau! Vão assistir a Cristina Galera no YouTube. Assistam todos os clipes. Tchau!